0: le vendredi soir, Amélie va
1: Oula, il y a comme un attroupement
0: là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Karin. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Oui, Au festival Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça, c'est plus beau, monsieur critique Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire tous les jours Tous les jours Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde C'est facile, ce que c'est
1: pas royal. Après tout, le cinéma est une grande famille
0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon le Cinéma, jour 7 la quotidienne Pardon le Festival est à Cannes encore jusqu'à la fin du festival pour vous parler de tous les films qui font cette sélection ou qui la défont par instant et qui nous défont bon, j'arrive même plus à accorder les verbes, je voulais accorder défaire pour défaire la gueule mais ça ne marchait pas du tout euh, Aujourd'hui vous le savez, Simon Rio nous a quitté, alors il n'est pas mort parce que quand je le dis comme ça on a vraiment l'impression qu'il est, est décédé C'est parce qu'il
1: a, il a dit du bien de Fanguin et, euh,
0: et bah voilà. on ne le retrouvera jamais C'est terrible, terrible histoire ça quand même, Simon n'est plus avec nous et nous serons rejoints à partir de demain dans le podcast par Marc, donc il aura l'occasion de vous parler aussi des films. Mais nous avons un invité aujourd'hui a la personne de Damien Leblanc qui travaille chez Première. Salut Damien, comment ça va
2: Bonjour, bah ça va très bien. Écoutez, on est en pleine forme, euh, il fait beau, c'est la fête,
0: donc tout va bien. On va pas se plaindre. Globalement, euh, et il, fait, il fait quand même très chaud. C est, c est, moi, c'est le seul truc de me dire le Festival de Cannes en juillet. Je comprends pourquoi c'était en mai à la base. Ouais, ça fait une différence quand même, hein, une grosse différence de degré quoi. C'est ce truc de euh, un, un peu de privilégier en mode ah je veux bien aller à Cannes, mais il fait chaud quand même. Nous allons vous parler aujourd'hui de trois films, à savoir tout d'abord Trépiani de Nani Moretti qui était en compétition officielle, nous aurons aussi l'occasion de vous parler de Bergman Island de Mia Hansenlove lui aussi en compétition officielle, puis nous ferons un détour par la semaine de la critique pour vous parler d'un film au titre plus qu'évocateur qui s'appelle Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos. On va démarrer tout de suite donc par un film en compétition, le nouveau Nani Moretti Trepiani, histoire de, de remettre un peu de contexte. Bande annonce Freppiani, donc, nouveau film du réalisateur Nani Moretti qui nous raconte une série d'événements qui va transformer radicalement l'existence des habitants d'un immeuble à Rome, dévoilant leurs difficultés à être parents, frères ou voisins dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leur entêtement, les femmes tentent chacune à leur manière de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l'on n'aurait pu croire à jamais disparu. Un film qui divise la critique nani Moretti de façon quelqu'un qui a toujours un petit peu divisé de par sa filmographie et de par ses propositions de cinéma puisque tu es invité Damien je te propose de commencer qu'est-ce que tu as pensé toi du nouveau Nani Moretti bah
2: ben Moi j'ai été assez déçu parce que c'est quand même un grand cinéaste Nani Moretti qui a, qui a eu une palme d'or il y a 20 ans qui qui euh, parle quand même assez brillamment de la société italienne depuis toujours et là franchement, euh, je trouve qu'il s'est un peu raté sur le, le film a pour lui quand même une atmosphère assez originale au début il y a quelque chose d'un peu angoissant euh, cet immeuble vu la nuit euh, on se croirait un peu chez, chez Clouseau chez Hitchcock enfin ça on se dit il va y avoir c'est
0: quelque chose d'avoir un thriller un peu euh, bah, ne, ne hein. serait-ce que la séquence d'intro la séquence d'intro est d'une efficacité assez folle ça ça c'est un truc je pense qu'on peut pas lui enlever ouais la ouais. séquence euh, d'intro est très réussi pour, pour la décrire c'est littéralement une nana qui part euh, accoucher à l'hôpital et alors qu'elle est sur le sur le parking pour euh, pour aller prendre sa voiture elle voit passer une autre voiture qui renverse, qui renverse une personne et va s'encastrer dans l'immeuble, tuant du coup sur le coup cette personne. En termes d'entrée en matière, c'est. Euh... Hum, bonjour C'est costaud. Se non, le, le début est très costaud, c'est vrai. Et euh, non, en fait, euh,
2: assez rapidement, je trouve qu'on se perd un petit peu. C'est-à-dire que, bon, Animorotis, ça a toujours été un cinéma assez lent ou un peu solennel où il met du temps à installer ses personnages, mais. Mais ça débouche généralement sur quelque chose de, de, de fort, de puissant. Et là, là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages. C'est un peu éclaté. On a l'impression qu'il fait un peu les, les films Coro, euh, à la Inaritu, à la Soderbergh, un peu 15 ans après tout le monde. Et, et pour le coup, franchement... Euh, il y a deux, trois bonnes idées, mais je trouve ça assez décevant. Euh, alors, on va pas trop spoiler, mais euh, bah c'est un peu trop littéral. C'est-à-dire que ça s'appelle « Très donc trois étages. Euh, c'est découpé en trois
0: parties, c'est trois familles. Tu, donc... tu, tu sais, ce qui m'emmerde déjà, c'est d'avoir un titre qui, qui est « Très piani, donc trois étages. Et à aucun moment, il prend le temps, euh, ne serait-ce que de contextualiser l'immeuble et comment l'immeuble est construit. Moi, c'est un truc dont j'ai eu du mal et que j'ai compris au bout d'une demi-heure de film. C'est qui était, à quel étage et comment l'immeuble était constitué. Quand tu donnes à ton film le nom de l'immeuble littéralement, il y a besoin quand même d'avoir un contexte géographique à donner qui, je trouve, n'est pas donné dans ah, le film.
1: Après, il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman et d'un roman qui n'est pas du tout italien donc qui ne parle pas de la société italienne, mais qui se passe à Tel Aviv. Donc déjà, il y a quelque chose d'un peu différent et euh, je trouve que dans sa si je peux euh, aller dessus, hein, mais genre dans sa construction, il y a quelque chose de très littéraire qui est de l'ordre de euh, l'observateur de l'intime et donc euh, de la... Euh, de la rupture de la euh, géolocalisation entre guillemets c'est quelque chose de très littéraire d'avoir l'impression de, euh, de de passer d'un truc à l'autre en fait d'un d'un sans force, forcément que ce soit euh étage par étage, c'est une construction très littéraire.
0: Oui, non, totalement, totalement.
2: Non, mais c'est vrai que, euh, du coup, on est perdu. et alors, euh, comme tu dis, c'est peut-être volontaire euh, le fait qu'on n'arrive pas trop à situer dans cet immeuble euh, dans la vie de ces personnages, donc ça, ça c'est plutôt réussi, mais euh, vraiment, il y, y a un moment, je trouve, où, euh, où on décroche un peu, enfin, voilà, c'est des choses assez sombres, il hein. y, y a des drames, ça, ça parle de, un peu, si on veut, de pédophilie, d'inceste, de... Il essaie d'élargir les problèmes intimes de ses personnages à des problèmes plus larges de cette société italienne avec une forme de corruption généralisée, de effectivement, de vivre ensemble qui a un peu éclaté. Donc, on peut y voir des métaphores assez fortes sur l'époque, mais, mais je trouve vraiment qu'en termes d'écriture, de, de mise en scène, de direction d'acteurs, c'est un petit peu plan-plan. Euh, c'est
0: Franchement, c'est un peu décevant. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve le film assez laborieux dans l'ensemble. C'est-à-dire que j'aime... Plein de choses qu'il me dessine au premier abord, notamment via ces trois histoires qui sont quand même radicalement opposées, hein, pour brasser un maximum de thématiques. On a cette histoire, du coup, de la famille de ce gamin qui a tué une nana et qui, du coup, est en train de complètement éclater sur leur sort de leur fils qui va partir en prison et donc le mariage se délite et la mère de famille se retrouve à devoir composer avec un père qui est d'une autorité maximale et, et limite dictatoriale à l'intérieur de leur couple et de ce fils qui rejette complètement leurs parents et leur dit bah, si j'en suis arrivé à être dans cet état-là, c'est de votre faute. Donc, déjà, moi, déconstruction familiale me plaît. On a ce type qui est persuadé que sa gamine s'est fait euh, euh, violer par euh, un grand-père qui vit aussi dans l'appartement et qui va partir en enquête et en, en folie paranoïaque dans sa tête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et enfin, on a cette... Euh, mère de famille qui vient d'accoucher et qui est dans un dans une peur permanente en fait de tomber dans une sorte de malédiction familiale puisque la mère est devenue folle après avoir accouché elle a peur elle aussi vu qu'elle a accouché de par la suite dans cette folie et comment elle va réussir à composer avec un couple qui lui aussi est éclaté parce que le mari est absent euh, six mois par an en allant travailler ailleurs donc toutes ces propositions là me plaisent et euh, les petites histoires et les petits moments d'interaction entre les personnages ne me dé... enfin, en tout cas le film dure deux heures j'ai pas ressenti d'ennui particulier euh, face au film Cependant, j'ai le vrai sentiment que Nani Moretti ne sait pas comment conclure son histoire et notamment ne sait pas comment conclure ses arcs sans vouloir dévoiler la fin il y a vraiment quatre ou cinq fins à la suite vu qu'il y a trois arcs principaux, tu sens vraiment qu'il a ce besoin de, il faut que je bouche à tout prix tous les trous possibles et imaginables et du coup ça donne ce côté, et on y va et on y va encore, et on avance qui encore et... une
1: fois une structure très littéraire donc je, je, je suis curieuse de lire le bouquin parce que c'est peut-être dans le bouquin ça tu
0: vois. Bah oui mais du coup le film aurait dû passer justement par ce travail d'adaptation du livre pour essayer de, de simplifier ça et ce qui m'emmerde d'autant plus c'est que quand on a un film choral, on est censé suivre à peu près de la même manière chaque famille euh, en tout cas avec la même équivalence, et là il se permet parfois de nous dire, non bah maintenant pendant une demi-heure on va suivre que cette famille là, puis là pendant dix minutes on va suivre vraiment les trois en même temps puis là on va repasser, et donc du coup je trouve que l'assemblage des différentes parties a du mal à fonctionner et que peut-être le film serait plus agréable dans sa construction si un autre travail de montage avait été effectué je sais pas si, si ça aurait été la solution mais je pense que c'est vraiment le montage du film qui m'a gêné moi personnellement et qui me, qui me fait perdre de l'intensité dans l'histoire de ces personnages, et des comédiens qui sont vraiment pour certains très bons, il y a vraiment des comédien que j'aime beaucoup dans le film et d'autres un peu moins je pense notamment à la comédienne à la comédienne qui joue Charlotte et qui est vraiment dans un jeu d'une excessivité totale c'est-à-dire que la scène où euh, où elle se déshabille à un moment et où elle s'assoit sur le canapé et elle fait ah oh, tu ne m'aimes pas D'accord, le, le sentiment quasiment pour de changer ça
1: qu'on sait qu'elle est mineure.
0: <rire> oui, parce qu'il y a un gros gros débat là-dessus aussi sur euh, est-ce qu'on sait que ce personnage est mineur quand on regarde le film ou pas. Euh... Pour moi, oui,
1: c'est évident.
0: Hein. Bah, euh, alors moi, pour le coup, je t'avouerais que, que on en a pas mal parlé à la sortie. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Du coup, parce que toi hier soir, tu me disais, je n'arrive pas à me faire un avis sur Nanny Moretti.
1: Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup. Je connais pas tout le travail de Nanny Moretti, mais il faut savoir que Mia Madre notamment, avait été en 2015 l'un de mes immenses coup de cœur de par euh... en fait normalement c'est quelqu'un on vous le connaissait peut-être pour Abeus papa mais déjà avec plus, plus anciennement avec la chambre du fils pour lequel il avait eu la Palme d'or c'est quelqu'un qui sait travailler les relations familiales euh, intergénérationnelles et il a souvent une subtilité d'écriture qui fait que via les relations intimes interpersonnages il peint un portrait de l'Italie plus large et c'est quelque chose d'assez fort et même avec Abeus papa il y avait ce, cet événement immense mais qui était au final tellement proche de de que de la psyché de, de, de personnages qui sont des figures, enfin bref, moi c'est un travail d'écriture qui me fascine, et hier euh, le film m'a perturbée, j'étais à côté d'une amie donc Zara que, que j'embrasse et on réagissait beaucoup parce qu'on est toutes les deux donc, dans, une, dans une démarche assez féminine et, féminine, et féministe euh, sur le, le travail euh, des réalisateurs notamment et là il y avait ce, ce truc de au début, on pensait que le film était profondément entre guillemets misogyne de par le fait que les femmes ne sont caractérisées que si elles sont mères ou si elles sont sexualisées. Ce qui n'est pas le cas des personnages masculins. Mais après, en y réfléchissant, les personnages masculins ont d'autres problématiques. Il y a très peu de personnages qui en soi que lumineux. Il n'y en a même pas.
0: Pour moi, c'est tous des cons. Et à la limite, c'est un portrait de la société italienne qui est intéressant. Non, ils ne sont
1: pas tous cons. par exemple. En tout cas, entêtés même pas non je suis pas d'accord il y a une storyline que je trouve intéressante même si je la trouve un peu caricaturale c'est celle que tu as dit qui est jouée par cette actrice que j'adore mais dont j'arrive jamais à prononcer le nom Alba Rocheur 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 on l'embrasse et elle en fait elle a ce rôle de mère célibataire entre guillemets, parce que son mari n'est jamais là, et il euh, y a pour le coup une vraie progression vers le haut et vers le bas de ce couple-là. C'est-à-dire que le, le père va s'impliquer plus, elle, elle va quand même un peu sombrer dans la folie, mais on peut pas dire qu'il soit euh, que lumineux. Enfin, mais, mais ils sont pas non plus tous sombres c'est à peu près ceux que je trouve le plus nuancés mais notamment en effet quand euh, le beau Ricardo euh, cède aux, aux avances un peu insistantes d'une jeune fille euh, qui a l'air très jeune et pour moi j'avais capté mais dès la seconde 2 de son apparition à l'écran qu'elle était mineure parce qu'elle a ces, ces espèces de poncifs de ah moi j'ai plein de rapports sexuels et puis d'abord euh, je fais beaucoup de bruit bah oui, non, mais personne ne dit ça si tu as passé 16 ans en fait. Enfin, C'est un truc qui est. Euh, tu en fais trop. Et c'est impossible de cinéma d'en faire trop pour dire que tu l'as pas fait. Ce
0: qu'il faut savoir, c'est que la comédienne a 25 ans. Euh, dans oui, le mais film.
1: ils l'ont rajeuni. Enfin, oui, ils l'ont rajeuni un petit peu, oui. Voilà, puisqu'elle joue tous les âges. Donc, mais c'est pas grave. Alors, mais
0: mais tu sais que ça, ça. Aussi, pour moi, ça, c'est un problème du film. Ce truc de. Tu as toute une partie du film. Puis après, il te dit 5 ans plus tard. Donc, au bout d'une heure de film, donc, tu dis OK, la deuxième partie va être 5 ans plus tard et on va suivre ce truc-là. Et puis. À 20 minutes de la fin, il te dit « 5 ans plus tard ». Et là, tu fais « Ouais, non, mais là, il va falloir arrêter, en fait. Il va falloir arrêter les sauts dans le temps. C'est très compliqué. » mais
2: surtout qu'effectivement, Danny Oretti, ça au début de sa carrière, était quelqu'un qui, narrativement, euh, inventait des choses. Quoi. Les journal intimes, c'est une sorte de voilà, de confession intime à la caméra. Donc, il a toujours été très bon narrativement. Euh, le Caïman aussi, c'était un film sur Berlusconi euh, qui, qui enchassait un peu la narration. Donc là, le, le fait de le voir faire un truc très scolaire, euh, que ouais, les trois parties, c'est un peu automatique, c'est un peu systématique, donc ça c'est un peu décevant, mais, mais effectivement après dans votre débat, je suis d'accord euh, pour dire que, que c'est assez malaisant quand même, du on se pose des questions, et je pense quand même qu'il restera de ce film... Euh malgré tout quelque chose d'assez euh, d'assez pesant d'assez fort il y a quand même une atmosphère très sombre ça se passe euh, c'est assez nocturne comme film il enfin, des ça fait un peu théâtre euh, maléfique parfois enfin et donc c'est quand même assez perturbant donc en ça c'est pas c'est pas complètement raté et mais effectivement c'est étrange de voir ce grand cinéaste faire parfois des petites facilités comme euh, cette storyline avec euh, donc la jeune fille qui est en fait la, qui fait partie de la famille de, du personnage de Ricardo Scarmaccio.
0: et donc ça ça voilà, non, 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 elle fait, non, elle fait pas partie de sa fille Elle fait partie de bah de la de
1: famille, de euh... la famille du
0: grand père qui, oui. qui aurait oui. touché sa fille. Et, et, ouais. et, 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 et puis même là, il y a une dimension de malaise supplémentaire qui s'installe. C'est-à-dire que lui est persuadé que le grand père de cette famille a violé sa petite fille mais va aller baiser la petite fille du grand-père donc tu es là genre ah, ok euh... that's weird <rire> non, et, non et puis ça raconte quelque chose mine de rien sur le fait de tu, tu critiques des gens qui n'ont pas fait quelque chose alors que toi tu vas le faire ensuite derrière tu vois il y a un truc à rattraper là-dedans mais
1: en, en fait c'est ça qui et en fait j'ai adoré vous entendre d'un côté un peu plus négatif parce qu'en fait ça a réévalué un petit peu pas à la hausse mais en tout cas vu que le film est encore en
0: en gestation en dans son esprit.
1: Exactement, merci beaucoup. Euh, ben, en fait, après cette storyline, il y a ce truc de. On nous apporte. On nous apprend des personnages négatifs, en tout cas moi qui me dégoûte, mais finalement le film les juge pour après nous remettre de la nuance dessus. Et je pense que c'est ça vraiment les trois parties, c'est sur bah, l'évolution de l'horreur entre guillemets, parce que moi il y a vraiment quelque chose d'un peu horrifique, et notamment sur le, la non conscience de l'âge du consentement ou ce, ce genre de.
0: Tu, tu voudrais dire que le film est plus malin que ce qu'on pense au premier abord.
1: Ah mais j'en suis persuadée dès le début, sinon j'aurais pas réfléchi genre littéralement au moins. Euh... 12h de... peu... c'est
2: pas mal 12
0: heures.
1: ouais à peu près, j'ai plus la notion du temps il est tard, on est fatigué
0: en tout cas vous l'aurez compris Trépiani Nanni Moretti est un film qui mène à des débats donc qui est toujours intéressant à voir parce que le cinéma n'est jamais plus intéressant que quand il crée de la conversation nous devions voir avec Sophie hier soir un autre film en compétition à savoir Bergman Island de Mia Hansen Love malheureusement euh, nous n'avons pas pu assister au film pour cause de grosses flemmes euh, alors j'allais pas le dire comme ça mais c'est vrai qu'on euh, voit, on voit 3 à 4 films par jour depuis une semaine et là on a eu vraiment un moment de décrochage un moment de, oh celui-là on va pas y aller ça va être compliqué par contre toi Damien tu l'as vu, avant qu'on attaque le fait d'en parler, petit extrait de bande annonce pour resituer le tout
1: This place is perfect for working, easy to live in. Wow. <laughs> do you realize we're going to sleep in the bed? But I should from a marriage film that made millions of people divorce. Ah, oh, shit.
0: Fuck, sorry. Bergman Island, donc, est le nouveau film de Mia Hansel-Love diffusé en compétition au Festival de Cannes, qui raconte l'histoire d'un couple de cinéastes qui... Alors, couple de cinéastes, est étonnant de la part de Mia Hansel-Love qui a été en couple avec Olivier Assayas pendant des années. Est-ce que c'est pas la volonté, peut-être, de raconter leur histoire oui. Ah là là, je sais pas. Euh, donc, un couple de cinéastes s'installe pour écrire le temps d'un été sur l'île suédoise de Faro, où a vécu Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent et au contact des paysages sauvages de l'île, la frontière entre fiction et réalité se brouille. Damien nous Référé qu'à ton avis aujourd'hui, c'est absolument terrible. Dis-nous ce que tu as pensé du film de Mia Hansen Love, Bergman Island et eh ben en fait ça a été une
2: bonne surprise parce que vraiment je je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce film ouais, mais en scène love j'aime certains de ses films mais pas tous et puis là le, le concept de, de parler de Bergman voilà les films qui parlent de cinéma c est, c est, ça peut toujours être un peu casse-gueule le le pitch me, me laissait un peu dubitatif au départ voilà c'est deux cinéastes qui vont un peu en pèlerinage sur l'île où a habité Bergman où il a tourné plusieurs films c'est là
0: qu'il est mort aussi donc c'est là qu'il a tourné scène de la vie conjugale je crois ouais,
2: aussi, euh, Donc plusieurs six films, je crois, les tourné là-bas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, quand on voyait la bande-annonce, on se disait, est-ce que ça va pas être euh, quelque chose où elle essaye de, de copier le style de Bergman, où elle se compare à Bergman Et alors, en fait, François, en bonne surprise, euh, au début du film. Euh, on rentre tout de suite dans dans ce côté un peu touristique des des voilà des deux cinéastes qui arrivent sur l'île et il y a il y a assez vite assez d'humour je trouve il y a un recul sur Bergman et euh, franchement c'est c'est assez marrant c'est à dire que cette fascination qu'ils ont pour Bergman le fait qu'ils viennent vraiment comme des touristes c'est c'est presque le Jurassic Park de... <rire> non mais c'est à dire que vraiment ils viennent sur une île et ils sont en, en quête de n'importe quelle trace de Bergman alors il y a il y, y a un moment alors je spoil un tout petit peu mais il y a il y a un safari Bergman quoi y a, il y a des gens qui prennent des bus où ils vont voir tous les lieux de Bergman, des espèces de touristes, vraiment, il y a un petit côté Jurassic Park. Et, et alors, là, c est, c est assez, à ce moment-là, le film n'est pas une comédie, mais il est, il est assez plaisant, il est, il est assez marrant, il y, a, il y a ce recul vraiment par rapport au mythe Bergman, le fait de... de, de voilà, on a l'impression que cette île vit du tourisme presque autour de Bergman avec un, un musée, etc. Et en fait, euh, ça, ça ça disparaît un peu au bout d'un moment pour vraiment qu'on se centre sur l'intimité de ces, ces deux personnages et de euh, notamment l'héroïne interprétée par Vicky Cripps. Qui, qui est en couple est... dans le film
0: avec euh, Tim Ross. Exactement,
2: Tim Ross. Et, euh, donc elle est jouée dans euh, le Paul Noah Sanderson euh, Phantom Thread. C'est une actrice euh, assez impressionnante. Et là, je la trouve vraiment très bien. Et, euh, et en fait, son, là encore, sans trop révéler, mais euh, on va rentrer un peu dans l'intimité créative de, de ce personnage et on va voir un petit peu de, de quoi traite le scénario qu'elle est en train d'écrire avec difficulté, parce qu'elle est quand même dans... Elle a beaucoup de, de problèmes créatifs. Elle est en, en crise un peu de la page blanche et de, de la créativité. Et, et petit à petit, on va, on va suivre ce qui se passe dans son
0: scénario. Et là, ça devient assez beau. Il y a une sorte de film dans le film. Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a cette volonté, je, je le disais avec une blague, mais que Mia Hansen Love raconte peut-être un bout de son histoire avec Olivia Sayas à travers Bergman Island
2: Alors, je sais pas si c'est... Autographique à ce point, mais ce qui est sûr, elle le dit elle-même, c'est qu'il y a une grosse part biographique, ne serait-ce que sur l'inspiration artistique, le fait de devoir aller quelque part, de devoir aller au calme, pour pouvoir euh, accoucher, en quelque sorte, d'un film... Euh, voilà, elle, par, elle parle vraiment de ça, quoi. de euh, oui, oui, effectivement, elle parle de des crises de couple, un peu, euh, entre artistes. Les couples d'artistes, c'est pas toujours facile, parce qu'ils sont pas forcément tous les deux aussi célèbres l'un que l'autre. Donc, il euh, y a un petit peu ça. C'est-à-dire que Tim Ross, dans le film, c'est un, un cinéaste superstar, euh, que les gens adultes, elles on sent qu'elle qu souffre un peu de cette comparaison. Donc oui, sur, euh, sur la réflexion sur le couple et l'art, c'est intéressant. Et, et surtout... Euh, Ouais, je crois qu'elle dit des choses assez personnelles euh, sur sur l'angoisse de la création et sur euh, ses doutes, parfois, peut-être, euh, en tant que cinéaste. Et voilà, sans, sans trop révéler, euh, ça devient assez beau euh, à un moment, le film, notamment, il y a du abat à un moment, figurez-vous. Ce qui une... est la
1: meilleure chose du monde, sachez-le
2: voilà, euh, forcément on est, on est en Suède, on est chez Bergman et, et elle amène cette couche contemporaine, cette couche moderne de enfin de, de, c'est pas si moderne que ça, bas, mais euh, voilà elle, elle fait un peu se télescoper les, les époques, les genres, les musiques et euh, vraiment. Euh je salue notamment Mia Wazikowska, qui est tout d'un coup euh, l'actrice qui apparaît en milieu de film, et qui est
0: assez exceptionnelle aussi. Euh... Mais elle est exceptionnelle depuis des années, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les gens la revoient à l'écran, ils redécouvrent le fait que c'est une super comédienne, et que c'est pas juste la mauvaise Alice dans le mauvais Tim Burton.
2: Voilà, exactement.
0: <rire> non, non mais c'est vrai, c'est une vraie bonne comédienne. Et là, vraiment, elle est assez touchante, euh,
2: elle est assez bouleversante, il y a une scène où elle danse, euh... donc euh, voilà, il y a cette, cette thématique du chagrin d'amour, de la souffrance amoureuse, et elle, elle le fait très très bien. Et vraiment. Et l'acteur,
1: c'est celui qui était aidé dans Julien 12 chapitres, c'est ça Exactement.
0: Donc, euh, Daniel le nom. Anderson Lee, Alors, ah ne me demandez pas les noms des comédiens norvégiens, je ne vais pas juste pouvoir suivre, vraiment. Euh... Suédois Norvégiens norvégien, norvégien. Le norvégien, le norvégien, je crois. norvégien
2: non, mais non, mais On salue la Norvège. C'est ça qui est intéressant dans la sélection canoë cette année, c'est qu'il y, y a beaucoup de films qui se répondent parce qu'il y, y a des acteurs communs. Enfin voilà, Vivi Chris, elle sera aussi dans le film de Mathieu Amalric. On a eu Charlotte Rampling
0: dans Le Ozon et dans le Paul Verhoeven. On a ce genre de choses-là. Forcément, les tournages se sont succédés les uns après les autres, donc les comédiens finissent par se rassembler. Effectivement, euh, Daniel
2: Andersen Lee, je crois, qui joue aussi dans le Joachim Trier, et est très très bon. Euh, il est un petit peu rentré par rapport aux deux actrices qu'elles sont vraiment exceptionnelles, mais euh, voilà, non c'est vraiment un beau film euh, qui, qui décolle non, dans sa deuxième partie, et qui mélange les gens. Après, voilà j'ai une micro déception sur la toute fin. Je trouve que la dernière
0: séquence n'est peut-être pas à la hauteur de, de ce qu'il y a juste avant. mais euh... si, Simon n'est pas là, mais il avait eu l'occasion de voir le Bergman Island à Paris et il nous a dit, euh, enfin c'est ce qui nous a aussi découragé de le voir, il a dit c'est pas que j'aime pas le film, c'est son moins mauvais. C'est bah, euh, -ce un compliment Est-ce que toi tu le décris comme, comme le moins mauvais de Mi Hansen Love euh,
2: Moi oui, j'aime ai... pas tout effectivement Eden c'était un peu une déception Eden qui avait été présenté comme un biopic des Daft Punk, on s'attendait à un film flamboyant euh, sur la French Touch c'était un petit peu décevant comme film mais moi, moi j'aime bien euh, l'avenir avec Isabelle Luper J'aime plutôt bien ses premiers, comme le père de mes enfants. Euh, mais c'est vrai que ça a toujours été un cinéma un, voilà, un peu parisien, un peu, un peu français. Et là, là, elle sort un peu de, de ses sentiers battus, parce qu'elle va quand même en, en Suède, sur une île. En fait, les décors sont vraiment beaux. Hein. Elle, elle rentre dans, dans cette atmosphère insulaire. Il y, y a des très beaux plans. Et non, ouais, je dirais que c'est peut-être celui où elle se livre le plus, où effectivement, comme tu disais, elle parle plus d'elle elle a souvent parlé d'autres personnages qu'elle a rencontrés par exemple Eden c'était sur son frère euh, L'Avenir c'était sur ses parents et là elle parle vraiment d'elle effectivement je pense du coup c'est plus intime, c'est plus sincère c'est et du coup c'est plus, plus, plus émouvant sur la fin et euh, ouais on va dire que c'est son film le plus personnel
0: Allez. Ah, okay. <rire> Soyez en fou on va le dire comme ouais. ça il y a un dernier film dont on voulait vous parler aujourd'hui, un film dont je vous disais qui est au titre plutôt évocateur puisqu'il s'appelle Rien à foutre, réalisé par Emmanuel Mar et Julie Le Coustre. Il y a un petit extrait qui est sorti online, on va vous mettre un petit extrait de ce petit extrait histoire de recontextualiser. Honnêtement, je ne sais pas. Je vous aime, look good. You look nice, but mais tu manges de l'alcool. Donc, nous sommes ici pour la sécurité avant les commerciales. Mais. Je veux dire, vous pouvez faire tout test et vous verrez que je suis
1: bon.
0: I made my test and the, the test is not good, no, it's made alcohol. enough for me. Tooth. Sorry. Rien à foutre donc, film avec Adèle Exarchopoulos présenté à la semaine de la critique au Festival de Cannes qui nous raconte l'histoire de Cassandre 26 ans qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Vivant au jour le jour elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain fidèle à son pseudo Tinder qui est Carpe diem, une existence sans attache en forme de fuite en avant qui la comble en apparence alors que la pression de sa compagnie redouble Cassandre finit par perdre pied saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol Je vais me permettre de commencer sur celui-ci si ça ne vous dérange pas parce que euh, J'aime plutôt Adèle Exarchopoulos et je trouve que ça fait 2-3 ans là que... Alors déjà on avait eu la vie d'Adèle mais il y avait une sorte de trou dans sa carrière entre la vie d'Adèle et ce qu'elle a fait ensuite. Elle a explosé pour moi dans un certain cinéma comique. On l'a pu la voir récemment dans Mandibule de Quentin Dupieux. On a pu même la voir à la télé dans La, dans flamme, la, flamme. Dans la flamme où elle a montré d'autres talents justement. Elle est en train d'expérimenter plein de choses dans sa carrière qui moi me, me plaisent beaucoup. Et donc la voir tenir... Toute seule, ce film, rien à foutre, ça me parle. Et puis, quand le film commence, on se retrouve à se dire « Ok, on ne va pas suivre un fil narratif très tenu. » C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment plein de, de moments, de parenthèses dans la vie de cette personne qui travaille comme hôtesse de l'air. Et donc, qu'est-ce qui compose la vie d'hôtesse de l'air Que ce soit à la fois un quotidien assez désabusé et en même temps, bah, le fait que travailler pour une compagnie, euh, une compagnie aérienne, ce n'est pas toujours très simple. Et donc, dans ces moments-là, je me dis on est quasiment en train de toucher du Ken Loach, on est quasiment en train de toucher ce genre de thématiques sociales où on a envie de nous montrer les derrières de grosses compagnies que tout le monde utilise pour essayer justement de les déconstruire et dire « Regardez, derrière, ce qui se passe, c'est pas forcément très dingue, ils leur font littéralement des cours où elles doivent tenir le sourire pendant 30 secondes pour réussir leur formation, ils ont des objectifs de vente, ils sont tenus justement par ces trucs très, très ubérisation de la société, etc. » Donc vraiment, moi, voir tout ça mis à l'écran et voir Adélex Exarchopoulos qui, en fait, le titre Rien à foutre vient du fait que elle en a pas grand chose à foutre de, de, de tout, en fait. C'est-à-dire, globalement, tout ce qui lui arrive dans sa vie lui passe un peu au-dessus. Elle, elle voulait voyager. Elle a, elle a dit, bah, tiens, je vais bosser dans une compagnie aérienne. Et puis, le reste, elle en a rien à foutre, quoi. S'il faut faire ça, elle le fera. S'il faut faire ça, elle le fera. Voilà. Elle suit un peu le mouvement. Et ça m'intéresse beaucoup. Le fait est que le film switch au milieu euh, vers une autre histoire. En tout cas, il y a une deuxième partie qui se dessine, que je raconterai pas trop, et qui, pour moi, donne un deuxième film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les deux parties ne fonctionnent pas ensemble. Prise séparément, ça aurait donné, je pense, deux films très intéressants. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir le sentiment de euh, deux films collés en un seul alors que on aurait pu prendre la partie 1 et l'étirer encore un petit peu parce qu'il y a tout un truc en elle de euh, oui je vais peut-être arrêter de bosser pour cette compagnie donc la compagnie s'appelle Wing qui est globalement une référence à toutes les compagnies type Ryanair, type EasyJet etc les compagnies low cost et, je me, et elle dit bah non j'aimerais bien partir bosser à Dubaï dans des trucs de jet privé et tout et que ce soit beaucoup plus simple
1: en fait ça vient même pas d'elle hein. c'est que encore une fois c'est pour répondre au fait que tu dis elle suit elle se oui, laisse elle porter elle en a rien à foutre donc c'est une de ses potes qui lui dit tu devrais faire ça
0: ouais oui parce que à la base elle elle fantasme plutôt sur Emirates et le fait que Emirates, le seul truc c'est que c'est trop compliqué de rentrer dedans parce qu'il faut parler plein de langues et elle elle parle à peine anglais donc elle a un peu peur mais euh, mais du coup moi j'aurais aimé voir ça en fait dans la deuxième partie j'aurais aimé voir justement qu'est-ce qui se passe quand on passe de la petite machine low cost à la grosse machine ultra rodée qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans, deux, dans ces deux milieux là et la deuxième partie ne raconte plus du tout ça essaie de rentrer dans l'intime d'un personnage dont on a déjà un peu pénétré l'intime donc on n'a pas besoin nécessairement d'aller creuser aussi profondément donc je suis intéressé, je suis intrigué par rien à foutre parce que je trouve que bah, Délix Arcopolo c'est fantastique comme d'habitude et que euh, la mise en scène rend toujours service. En fait, je me posais des questions sur... Quel est le point de vue du film, en fait Parce qu'il y a certaines scènes où c'est pas elle qui est le centre de la scène, vu qu'il y a d'autres personnages qui arrivent à des moments. Et en fait, non, elle est toujours là. Elle est toujours dans un coin de la pièce. Même si elle n'est pas filmée, elle existe dans l'endroit de la caméra. Et en ça, je trouve que le point de vue est vraiment tenu et vraiment intéressant, malgré malgré cette deuxième partie, cette deuxième moitié de film qui donne un truc où, à la fin, en fait, on a envie que ça se finisse. C'est assez terrible. cest vraiment, je trouve que le film manque d'efficacité et que les 1h50 sont beaucoup trop... On aurait pu, avec énormément de facilité, couper 30 minutes et faire un 1h20 ultra tenu, ultra efficace, ultra prenant qui là, du coup, se perd un petit peu dans le propos. Je sais pas ce que tu en penses, Damien, toi, de, de ton côté. Bah non, mais je suis, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que vraiment, la,
2: la première heure, je trouve ça très, très bien. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers assez original, assez unique. On suit, effectivement, le quotidien de, de ces compagnies low cost, son travail. Et puis même, visuellement, c'est assez, assez réussi. quoi. C'est-à-dire qu'il y a le, le look de, des tenues d'hôtesse de l'air, tout, tout ce qu'elles doivent... Il ah, y a une vraie, derrière, y a une ah, vraie ouais. patine
0: sur tout ça pour essayer de parodier, justement, tous ces, tous ces codes-là.
2: Ah ouais et puis il y a même, euh, moi ça m'a fait penser presque à un, un film Instagram euh, mais ce qui est intéressant parce qu'elle est souvent sur Instagram
0: l'héroïne euh, Elle est sur Tinder, elle est sur Tinder à, à prendre des nudes pour essayer de draguer des mecs euh...
1: très, très belle scène la, 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 la,
0: la scène où elle prend des nudes est vraiment très cool parce que justement elle déconstruit tout le mythe derrière ses photos etc pour dire non 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 c'est juste la galère, <rire> c'est juste une grosse galère
2: Non mais en fait le, le film trouve vraiment un super équilibre entre son propos et son esthétique parce que ça, voilà, ça parle de de la consommation, voilà, elle a une vie où elle consomment tout très vite. Elle va d'une ville à l'autre, d'un vol à l'autre, d'un mec à l'autre. Euh, ils n'arrêtent pas de boire des shots, de, de sortir. Euh, et c'est vraiment une vie euh, vécue à 100 à l'heure, mais où elle s'ennuie quand même. Et et le format d'image rend un peu ça, quoi. C'est pas une image carrée, mais c'est une image. Euh... On, on est quasiment sur du 4
0: tiers. Mais ouais, des mais ouais,
2: c'est et on dirait presque des un film Instagram, voilà. Avec d'ailleurs elle en parle. Un... Enfin, un moment quelqu'un lui dit, mais ça fait combien de temps que tu bosses pour la compagnie et Elle dit, attends, je vais regarder. Elle va sur son compte Instagram. Sur Instagram voilà. Que... Et, et 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 franchement, le la première partie du film est très très réussie. On rentre vraiment dans 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 un univers. Euh un peu inédit au cinéma ils sont tout le temps enfin voilà c'est les apparences ils sont tout le temps au soleil elle, elle habite euh, en, en Espagne elle a c'est de de fonction il fait tout le temps beau c'est tout le temps la fête et, et son, le personnage est très intéressant très très bien euh, décrit elle, elle est exceptionnelle Adèle et et effectivement comme tu dis c'est un peu incompréhensible en milieu de film ça change complètement. C'est-à-dire que toute cette esthétique a été mise en place au début, et tout vraiment ces, ces belles intuitions euh, visuelles, narratives, euh, dans lesquelles on est, on est totalement immergé, elles, elles disparaissent. Ça devient un autre film et, et bah, bah, ça devient
0: un film euh, familial, beaucoup moins bah, en, fait, en, en beaucoup Belgique moins, francophone, beaucoup moins Ken Loach en fait. Non, non, non mais c'est con, mais beaucoup moins Ken Loach, ouais,
1: ouais, presque d'Ardennes en fait. Enfin,
0: euh, c'est ça, au passe, bah... passe du, du de, de Ken Loach au Dardenne et du coup, moi ça m'emmerde parce que je préfère Ken Loach au Dardenne quand même. Il n'y a, a pas à chier,
2: ouais. Non, la, la, la transition est un peu brutale parce que c'est vrai que vraiment euh, dans la première partie, on s'ennuie pas du tout, on est complètement avec elle. On, on veut, voilà, on lui veut du bien, on veut qu'elle ait évolue, c'est voilà, assez violent son rapport avec les mecs enfin, les, voilà, le type qui lui demande de lui envoyer des, des nuls et tout, enfin, et on est vraiment on, on est à
0: fond avec elle, et tu, la deuxième tu, partie Tu parles de son rapport au mec, il y a une très très belle scène où à un moment elle est bloquée à Varsovie, et elle se trouve un plan cul sur Tinder rapidement et as une scène très très belle où elle est au lit avec lui elle lui dit, est-ce qu'on peut juste rester, tu me fais un câlin 5 minutes et est-ce que je peux juste en fait avoir une, une petite dose d'affection, parce que j'en ai pas au quotidien, et ça je trouve ça super beau et ça se perd ensuite, c'est tellement ouais, dommage. Bah,
1: mais j'adore la scène avec, euh, avec son, son, son collègue, entre guillemets, euh, où en fait lui il lui fait une, une espèce de déclaration d'amour en hein, lui disant, euh, genre, euh, je sais plus il dit je suis en train de tomber amoureux ou en tout cas. Il
0: dit, je cherche l'amour et ouais, elle lui dit, non, non, mais on cherche pas l'amour, Non, c'est
1: ça, et elle fait, non, mais attends, tu m'aurais dit, elle dit, ah ça, tu m'aurais dit, je veux juste te pécho ce soir, enfin, je veux juste te, te ramener chez moi. J'y serais allée direct. là maintenant j'ai pas envie Elle veut et, pas d'attache Et du coup il se retrouve à faire, euh, vous savez ce jeu génial de euh, tu préfères quoi Tu préfères avoir des, des bras tout mous ou 19 tétons J'ai trouvé ça génial comme idée euh,
0: Moi je préfère avoir 19
2: tétons comme il le dit Non mais vraiment c'est compliqué parce que le, le... si le film avait duré 1h15 à la limite comme un Dupieux euh, euh, c'est différent Dupieux mais, mais je parle pour le format, les films de Dupieux sont très courts et ils durent jamais plus d'une heure trente si le film s'était arrêté à cette première partie où vraiment visuellement c'est très réussi c'est très prenant ça aurait été un super film et là alors je pense qu'ils veulent dire quelque chose la, avec la dernière demi-heure où ça devient un film familial un film un peu sur, euh, sur le deuil, sur la dépression ils veulent dire quelque chose ils veulent bah, dire, voilà.
0: montrer mine de rien que qu'elle le veuille ou non elle a des attaches en fait, même si elle se refuse d'en avoir les attaches existent naturellement par le cocon familial. Donc, ouais non, mais effectivement ça c'est plutôt bien vu mais sauf que à l'image ça devient quand même très long
2: euh, un peu interminable après voilà je pense que ça vaut quand même le coup de voir le film pour euh, la première heure euh, et pour... Euh, ce personnage quand même d'Adèle qui, qui est passionnant quoi.
0: Sophie pour conclure toi qu'est-ce que tu as pensé de rien à foutre
1: euh, je dois avouer que j'étais un peu un peu fatiguée de toutes les projections et que donc j'ai un peu dormi je ne vais pas mentir hein, au bout d'un moment je ne vais pas faire une critique complète en disant j'ai tout vu du film non j'ai raté des petits bouts mais, euh, mais ce qui en ressortait c'est que la première partie euh, avait ce côté un peu envoûtant, fascinant, qui me plaisait bien. Les scènes de boîte de nuit étaient cool. Elle, elle est fascinante et puis j'adore dans son jeu, peu importe la partie du film, un truc que Keshish avait mis un peu en, en valeur, qu'elle peut avoir un visage extrêmement figé euh, avec la bouche un peu entre le et elle le retrouve là, mais euh, dans un personnage complètement différent, mais qui, qui va très très bien et euh, je sais pas, elle dégage un truc d'hypnotique. C'est
0: vraiment marrant parce que je t'ai fait la remarque qu'il y a une scène de boîte de nuit où elle danse et je t'ai dit mais je l'ai déjà vu ce film, c'est la vie d'Adèle, Ouais, que. et après <rire> et
1: après elle demande à manger des pâtes. Oui, exactement. Au ketchup <rire> et j'étais un peu fascinée et euh, non mais elle a elle a un truc super magnétique euh, Adèle Exarchopoulos et en même temps, elle sait tellement bien jouer la la personne perdue. Mais euh, mais pas forcément dans la souffrance, là je la préfère dans dans quelque chose d'assez euh, intime et euh, euh, elle ne fait pas des excès, de, je, que, contrairement dans un, une scène d'entrepillanie, par exemple, genre elle ne va pas pleurer ou quoi que ce soit, elle a juste besoin de se regarder légèrement dans le vide. C'est ça, de ce point pas fixe qui, qui donne de toutes les émotions du monde. Donc je la trouve super, euh, en effet, la dernière partie, je me suis emmerdée sévère. <rire> euh, mais oui, mais c'est oui, parce qu'on on passe de ce, de ce personnage, en plus, j'adore les films où on te présente un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir au ciné. Et en fait, euh, je pense que je n'avais pas vu un film sur des hôtes euh, et hôtesses de l'air, enfin des stewards et des hôtesses de l'air, depuis euh, Les Amants Passagers d'Almodovar, peut-être
0: Qui était un très mauvais film. Non, moi j'aime bien Les Amants Passagers. C'est horrible, c'est horrible. Non, ça
1: m'amuse beaucoup. Non, mais tu, tu vois, en tout cas, ce n'est pas un corps de métier qui est spécialement représenté au cinéma. Euh, et, et je trouve ça cool. Des films d'avion, on en a mais euh, juste cette, catég cette catégorie-là, euh, bof, et je trouvais ça trop cool. Et en fait, du moment qu'elle redescend sur Terre, je trouve ça moins intéressant. C'est
0: ainsi que se termine cette pastille canoise du jour numéro 7. Euh, on, a, on a encore trois films à vous parler. On va en avoir plein, plein, plein demain. Et des très, très cool demain puisqu'on vous parlera... À... Mmh. <rire> Salut Marc, tu es arrivé Comment ça va
2: ça, Je transpire.
0: Euh, on parle dans le micro par contre. Ouais, ouais c'est ok un micro. Je transpire dans le micro Marc. Je transpire, je pue. Bah, c'est la chaleur canoise. J'ai été, été rétrogradé en accrède. Oh putain t'es passé jaune Ta gueule. merde <rire> <rire> Comme ton micro en fait. Et, et, mais vous êtes tous contre moi. <rire> et.. Et non, mais ça fait, ça fait plaisir d'être là.
2: Fait plaisir d'être là. Trop bien. Ouais. Euh, moi, j'interviens dans l'émission de demain, s'il m'a pas viré entre
0: pourtant. <rire> Marc sera là toute la semaine pour suivre avec nous le reste du festival de Cannes. Et comme je vous disais, gros programme à partir de demain, puisqu'on vous parlera du nouveau film de Kirill Sabrenikov, le réalisateur de Leto, qui revient avec Petrov's Flou. On vous parlera du nouveau Wes Anderson, The French Dispatch. On va avoir un très, très, très joli programme dans l'émission de demain. Merci beaucoup, Damien, d'être venu avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir.
2: Mais merci à vous pour l'invitation. C'était chouette. Enfin, hein. J'ai trop kiffé t'écouter.
0: <rire> il est arrivé vraiment il y a deux minutes. <rire> <rire> on peut retrouver où ce que t'es en ce moment, écrit pour première euh, pendant le festival en,
2: Pendant le festival, j'écris pour Trois Couleurs ah, Sur le site de Trois Couleurs Et puis de, le magazine euh, qui, qui est trouvé dans les cinémas Et un peu dans le palais Donc voilà, festival c'est Trois Couleurs
0: euh, Très bien, voilà. et eh bien nous suivrons tout ça sur Trois Couleurs Nous on se retrouve du coup demain pour une nouvelle pastille canoise Le festival continue On est encore en forme, en forme de quoi je ne sais pas Mais en forme ça c'est sûr Et puis ben, bah, euh, salut, salut salut les copains À demain pour de nouvelles aventures
1: Fin de la retransmission